0: 大家好，欢迎大家再一次的来收听我们的 TR 的节目。呃，今天是第六十期，呃，那么今天呢，呃，是由我 Kevin 和丁丁来主持。那么今天我们邀请来的嘉宾是丁磊，呃，丁磊你好
1: 。哎，你好 ，Kevin 和丁丁。丁磊是
0: PayPal 公司的研发经理，负责电子商务和在线广告这个大规模的数据系统啊。呃，那么今天我们呢，来请来丁磊，也是要讨论一下这个大数据和这个机器学习这一方面的一些呃一些题目。那么丁磊先简单的介绍一下你自己的呃背景和经历好吗？
1: 嗯，好的，好的，非常非常谢谢，嗯，邀请我到这里来，嗯，讲一讲我自己的经历和一些一些对这个 big data 的一些一些理解吧。我自己的经历就是说，我从从那个从我一开始的这个研究和一些学习的经历说起吧。就是我就是对机器学习一直比较感兴趣，这个这个 topic。然后然后我就是在大学毕业以后，我就去就去读了这个机器学习的博士。主要当时主要做的一些东西就是跟呃，跟呃计算机视觉和多媒体相关的一些一些问题，好比说如何从这个图像上来识别物体啊，或者分析分析这个视频中的一些人物之间的关系，就些比较比较研究性的课题。然后大概在四五年前吧，四五年前我就开始。啊、呃，转向进入到工业界这个广告和这个电商以及这个营销领域，然后一直在这个领域里工作到现在。现在的我个人的职位是在在在 PayPal 里，嗯，呃呃，领导一个数据科学的研发团队。我们就是做一些呃电子商务和这个营销方面的一些数据产品，然后然后就是说就是说研发如何从数据中提取,取价值，然后来。来增进这个客户的啊、嗯，这个客户的这些体验方面的工作。嗯
0: ，好的，谢谢。呃，我觉得啊，就是大数据这个话题近期是非常非常火的一个话题啊。呃，就很多的公司都在往这方面呃有很大的投入。呃，那么丁磊能不能先给我们介绍一下这个大数据，或者现在叫叫 data science 对吧？叫数据科学，整个这个呃这个领域的一些东西，它的比如历史啊，它的。呃，要解决的一些问题啊，呃，他有什么这个分支啊等等，给我们先先这个
1: 大概的介绍一下，好吧？嗯，好的，一上来就是这么大的课题，啊，让我得好好讲一下。<笑>这个这个呃，大数据或者叫 data science 吧，也是，我觉得也是基本上是同一个东西，看你从不同的角度来去去叫它，对不对？如果你说这个数据本身是非常大的。你可以说这是大数据或者超大数据、极大的数据都可以，对吧？数据科学呢，更像是从这个这个 science 这个程度、这个这个方面去看这个这个问题，因为你的数据一大了，不但是有很多工程上的这些挑战，同样也有很多这个 science 上挑战。所谓 science 就是，就是说你你如何从这些数据中去发现规律，对吧？去提取价值，然后如何把这些价值用到产品中去，这个是一个不是一个简单的过程，可想而知，不是一个简。单。简单的过程，所以这里面也有很多这个这个所谓的 science 的这些这些问题在里面。然后我可以就是说讲一讲我自己的一点理解吧，因为这个领域实在是非常大，对吧？如果我们要想就是专门要想想去聊这个领域的话，可能要很长很长时间。所以我自己就从我自己的一些看法，从那个。好比说几十年前开始讲起，看看这个是怎么一步一步呃进化过来的，你觉得怎么样？ <Okay. S 2> <Okay. S 1> 好的，好的， <Okay. S 1> 好的 ，OK， 好的 ，OK， 就是说，那这其实是有有很多这个，其实在过去好比是三四十年年里面，也不是特别相关的一些，好比说这些子领域，他们一起不同一起通过不同的这个途径进化，才有了今天的这个 data science。我我倒回到好比说呃上个世纪六七十年代吧，上个世纪六七十年代，嗯、呃，在这个人工智能方面。人工智能显然不是现在这个完全意义上这个 data science 或者机器学习，但是有很大的交集。好比在过去的六七，在上个世纪六七十年代，呃，我知道你们肯定听说过像知识系统啊、专家系统这些东西，对不对？
0: 好像有一个那叫神经网络啊，挺火的概念，是吧？呃
1: ，对，神经网络可能比那个稍微厚一点，一点这个知识系统是在在上个世纪，好比六七十年代，比如、哦、说好比说说说一些一些著名的研究机构啊、学校啊，他们发明了一些什么大规模的知识库啊、专家系统，然后在这些这些就是这些。他们嗯、呃，就是人工写下来知识的基础上进行一些推导演绎，对吧？然后他们就是说觉得好像这个能解决很多很多的现实问题，当时确实也火了很一阵很一阵子，但就由于这个这些系统本身的这些这些局限性，导致它并没有很大规模的去运用到实际中去，对吧？这些东西你想在学校或者在这些研究机构也很多是受这些这些资助的影响的，后来这个事情就不是进展特别好，然后时间又往后推移了一点，对吧？到上个世纪八十年。就是刚才啊，凯文你说的这个神经网络确实也火了好一阵子。嗯，那神经网络在当时呢，有一个有一个比较大的算是突破吧，叫做反传算法。这个反传算法能解决很多这个优化问题。然后一开始这个不是特别好解决的神经网络，或者没有一些理论依据的那些神经网络，突然变得就是说有理论依据了，而且能够比较比较就是说工程化的给解决出来了。就这个叫做反传算法，在八十年代让神经网络火了，又火了好一阵子，对吧？然后呢，确实当时也有一些产品，但是由于当时这个好比说个人消费类电子产品啊，或者计算器，远远没达到那个程度，所以很多这些东西就停止在实验室啊，或者是这个。然后这些这些，嗯、呃，一些比较圆形的系统中去，并没有让很多人都用用到他的实际生活中去，对吧？想想看，上个世纪八十年代，可能有电脑的人都不多，对吧？很就是很难想象当时有什么人工智能的产品能真正用到人的生活中去。这个都是随着这个时代大潮而推进的。对，你们如果有有有问题的话，随时跟我说啊。嗯，好。呃，就、嗯、然后我、呃、我,我
0: 打断你一下，就是神经网，我我想问一下这个神经网络，因为我不太。不太了解了这个话题，嗯、就是神经网络它解决的是一个什么样的？嗯、它需要它解决是一个什么样的问题
1: ？呃，神经网络其实，嗯，我待会还会再说啊，就是它现在其实又改了个名字，叫做深度学习，你们肯定听说过对吧？嗯嗯，对、哦、，deep learning， deep learning， 对，没错，这个东西呢，实际上就是一个简单来说，其实就是一个分类算法了，就是说。就是分裂，或者说识别的算法，对吧？只不过它里面那些结构呢，更像是一个人的神经网络，其实是一个人的神经网络的一种模型，对吧？用这种计算的模型，它能够帮你识别一个图像上，好比是一个人或者是一个其他的物体这么一个东西，叫做神经网络。Oh. 这个神经网络其实就是一个相当于把这个人的神经网络，就是这个词给借过来了，它并不是真的人的神经网络，只不过它里面一些结构啊，相当于神经网络人的神经网络的一些建模吧。然后它可以用来做识别，对吧？好比说，举个简单的例子，如果你有一个什么，嗯、呃，手写的识别的 Pad 之类东西，有可能那个算法就是一个神经网络算法，它可以根据你识别的笔画，你过来识别出你你写的字，对吧？而且它应该就是逐渐根据你的这个习惯、你的这些风格来改变它内部的这些，好比说这些神经上的这些全职，所以的话，它就可以更好的识别你的你的手写。
0: 它和专家系统，就是说，应该是只是这个实现的具体的方法不一样，但是解决的问题是相似的。还是说专家系统更侧重于其他的一些
1: 领域？嗯，这个这个是很好的问题。我觉得，我觉得专家系统和神经网络它，它首先它们整个构架、整个这个技术都不同，对吧？专家系统更是这种基于规则的那些规则演绎、嗯、那些逻辑代数啊那些东西。神经网络呢，就更接近现在这些学习算法了。因为它是一些，它本身就是一个基于这个数值的、基于代数的一个结构。对吧？解决的问题呢，呃，肯定有相似的地方，但也有不同。好比说那个专家系统的话，专家系统的话就是跟是倾倾向于那些规则演绎推导方面的，对吧？当然，他也可以跟你说，好比说要治什么病的话，哪一种方法最好？这个是根据规则给推导出来的。如果你要从神经网络角度来出发，他可能就是说学习出来的一个分类器，然后就跟你说哪一种、哪一种这个、哪一种治疗方法对于某个疾病最好，就是说。有相似地方，但也有很多不同的地方
0: 。好，谢谢。嗯嗯<哼>、呃，继续讲，没问题。嗯 OK，
1: 然后呢，这个时间又往前发展了，到了九十年代，你也知道。我们都知道发生了什么事情，就是整个 Internet 变得火起来了，对吧？你看、啊，像 Google 啊这些大公司纷纷的建立了。这个时候呢，就有一个问题，就是就是搜索，搜索成了一个非常大的问题，对吧？你像早期的搜索引擎，像像 Google， 像包括 Yahoo， 都有很多这些在算法上的这些革新。他们背后呢，其实也有,有很大的一个一个一个推动力吧，或者是个很重要的一个组成部分，就是就是现在意义上的机器学习就出来了。虽然机器学习这东西本身并不新。啊，你可以叫叫神经网络，也叫机器学习，但是这个这个在九十年代这个意义上的机器学习呢，就很大程度上用到这个 Internet 这个这个规模上，就是那个数据量相当相当大，对吧？很容易就是上上亿、上几十亿。的的这个的数据，呃，然后有有很大规模的这个这个更新，因为每天每小时每分钟都有很大的更新，这个就导致了就是在九十年代可能是中后期开始吧，尤其是这个因为这个首先是这个这个。嗯，呃，应用决定的。因为这有很多这个网络级别的这些需要进行预测啊，需要进行排序啊，需要进行个性化的这些应用，这是一个重要的驱动力。第二个就是计算资源变得越来越便宜了，可能在九十年代之前，我不知道你们有没有感觉，计算机是相当贵的一个东西，对吧？可能九十年代初在家里如果买台电脑的话，还是比较值钱的一个东西。到九十年代以后呢，整个计算机就变得便宜了，尤其存储系统变得相当便宜。我觉得这两个是让机器学习在九十年代中后期变得。p o p u 的，就是两个很重要的重要的因素。嗯 ，OK， 然后你时间就再往后推啊，基本上就到到了这个。就是近期吧，近期的话，其实又有一些这个这个 technology 方面的这些革新，导致这个整个 data science 这个这个领域或者 big data 变得比较比较那个啊，流行起来。一个我觉得最重要的就是家喻户晓的名字，就 Hadoop， 对吧 ？Hadoop 这个东西是。是在我觉得是在2008年之前变得火起来。虽然它之前就有了，之前可能已经有了好几年，但是2008年之前，一些大公司包括雅虎，开始大规模的，就是说来用 Hadoop 的集群,群，然后然后开源啊，导致 Hadoop 有了一个 community， 有很多人都来都来就是写啊，来 commit 代码 ，Hadoop 这个这个这个这个分布式的计算平台变得变得非常的呃热门起来，就是大概在2008年左右啊。然后，因为这个因素，我觉得又进一步加深了这个机器学习，包括整个数据处理、数据分析这个领域的这个变得变得更加主流，对吧？因为机器学习本身原来是在一个相当于在一个实验室中的一个东西，但是当然由由于了这个数据处理能力的逐渐提高，尤其是在好 a d 出现以及变得这个实行以后，这个数据处理包括机器学习变得越来越容易了，然后这个其实是门槛越来越低了，也是这个也是很重要的一个原因吧，然后。很多人都可以去做这个，整个这个社区变得变得比较比较壮大，然后越来越多的这个应用，呃，企业级的应用，尤其是越来越多，然后。也也在很多公司吧，虽然现在也不是在所有的公司，但我觉得很多公司都开始通过用 Hadoop 啊，包括用更新的 Spark，Spark Sp 可能是从2003年以后吧，我个人感觉变得变得就是很很热门，就是用这些平台来来做的这些做的这些应用啊，做的这些分析啊，逐渐产生了真正的商业价值，然后使这个整个领域变得变得非常的非常的热门。然后你们不知道有些什么其他想法？
0: 呃、这个 h a d o o 和 Spark 这些，我们会也一会儿再请你再详细讲一下、啊、可以可以对，<先>后面再跟你讲一下。<先>丁丁，你说。嗯<哼>
2: 。呃，我想就是回来问一个最基本的问题，就是说现在呃，我们可能平时看到有非常多的大数据的应用出来，然后大数据其实在我看来，现在越来越像一个 b u s i world 嘛。嗯<哼>纯纯商业上的。然后我们回到一个最本，就是大数据到底是什么？它是为了解决什么问题？嗯
1: <哼> OK， 我可以谈谈我个人的看法吧。这个大数据解决什么问题？其实这个我觉得是一个是一个需求产生的，对吧？因为你像你像很多公司，因为他们的这些商业模式，他们积累了很多很多的数据，对吧？就是他们想从这个数据中来提取价值，来更好的去给给给消费者服务，就导致了必然要建立在大数据上的这些应用，这些企业级的应用，对不对？就好比举个简单的例子，我和我们以后可能会会再谈的更深入一点，就是好比说一些推荐系统啊，对吧？一些个性化的这些网页，都是为了让消费变得更好。但如何让客户体验变得更好，这些都是通过数据来来驱动的，就是所谓的大数据啊，或者你可以叫数据科学。我觉得就是就简单意义上的讲是这样的
2: 。对，呃，所以你刚才已经提到一些一些应用，然后从整个你如果就是说你可以把大数据一些应用划
1: 分为几类嘛？可以来介绍一下。呃。对这个这个稍微有点难度吧，我觉得，嗯，我个人觉得，其实大数据的应用现在大多数还是企业级的，就是说，就是、说，就说企业来来建造一个这个应用的平台，然后在上面来就是进行数据分析，进行大数据的优化，对吧？因为你想，大数据首先它要大，它首先是是企业级的才能有这么大的数据。我觉得大体上是企业级的。如果要具体呃划分的话。嗯，如果要具体划分的话，我也可以说说我自己的看法吧，但不是特别的容易。好比说，就是整个这个这个生态系统吧，你可以说有一些这个呃数据公司吧，就是他们专门做这些数据平台的，对吧？好比说这个<对>你你就是现在比较火的像 DataBricks 啊，它是做 Spark 的，它就提供这个 Spark 平台。<对>你像原来的那个 Cloud Era， 它提供 Hadoop 的； HortonWorks 它提供 Hadoop， 对吧？甚至包括一些这个。呃，本来是做一些机器学习的人他，他他建立了一些公司，好比说 Graph Lab， 他提供一些这个相当相对于是基于这个图的机器学习算法的平台，对吧？嗯、这些是纯做这个平台的公司，他们相当他们是不是在一个 industry 的这个 vertical， 不是在一个垂直领域的，他们做的就这个平台，对吧？这种这种，我觉得就是平台性质的公司。还有一种呢，就是做具体的这个啊 application 的吧。然后做 application， 因为我个人背景原因，而且我觉得这个呃整个 industry 也是大数据很多都是集中在这个这块，这广告啊、电商这块比较多。就是这些公司，这些公司相对来说数量比较多。好比你做做这个呃做这些广告方面，有很多广告平台，他们或多或少都要用很多很多大数据的应用。所以你可以说，他们都是一个在一个垂直领域的大数据的平台。对吧？那电商领域肯定也是这样的。现在越来越多在,在传统领域，都想就是建立大数据啊，甚至在你看保险公司啊、金融公司啊，包括一些医疗信息系统公司啊，都想建立大数据的应用。但我觉得那些就是相对于比较，相对于就是说，相对于广告啊，相对于电商啊，他们就是相对来说才是刚刚发展起来的一些领域。
0: 嗯，这个呃。<咳>就是我们现在讲的一些大数据啊，就是最近最近几几几年这些概念，我觉得像呃有些概念，比如说像商业这个智能啊 ，business intelligence BI 啊，数据分析啊，还有甚至说统计上的很多东西，就说这都已经有很久了。那么，就我们现在这个讲这个意义上的大数据和以前的这些领域是一个什么样的关系
1: ？呃，对，这我觉得这很好的问题。很多人就是说。呃，其实很多人，啊，包括自己，有时候对这个数据科学这个名词也非常的困惑，对吧？甚至有时候开玩笑说，为什么叫 data science 数据科学？因为我找不到更好的名字。<笑>真的不是说它一定得叫 data science， 因为实在找不到更好的名字。因为你想，你叫它什么呢？你叫它数据处理，显然它不只是数据处理；你叫它机器学习，它也绝对不是只是机器学习，对吧？所以我觉得现在意义上这个数据科学呢，就包括了包括了很多成分。而且这些成分的这个相交集，在过去是存在的，这个，呃，存在空间是比较小的，不是说它根本就不存在。它包括几个成分，哪几个呢？我觉得第一个就是就是这个所谓的 science， 或者就是说像是统计啊、machine learning 啊这些东西，就是有一些比
0: 较的一些
1: 哎对。对，有些算法一些分析方面比较比较这个，比较比较一些科学化的东西，不不完全是一些集习的东西 ，Ad hoc 的东西，而是一些比较有些理论依据的东西，对吧？第二个点我觉得也是很重要的，同样重要的就是这个工程实现。这个工程实现就是就是我们刚才说的这些 Hadoop 啊，这些这些分布式系统，包括这个包包括这个软件工程的这个这个流程，这个这个事情就是工程方面的东西，这些实时系统啊，这些大数据系统啊，这些工程系统，我觉得这是第二个东西。第三样第三个要素，我觉得就是这个商业价值，商业方面的这些东西，就是好比说我你可以去做 machine learning 啊，做这些工程，未必去直接就是直接就是。最直接的去这个去去这改改进这个这个企业的这个这个这个 revenue 或者是它的这个这个 sales， 但是现在很多这个大数据或者数据科学的这些应用呢，直接就是影响了企业的这个 sales 或者是它的 revenue， 甚至它的 bottom line。所以就是说，这跟 business 结合非常紧。我觉得就是，也就是总而言之，就是三个因素，一个就是 science， 一个是 engineering， 一个是 business。他们这三样结合的很紧，而且你能做出的成效，我觉得你可能就差不多有 data science 了。然后还有一点我想说就是，就是这个 data science 这个东西呢，在我在我理解啊，是一个非常就是非常就是嗯、呃，就致力于行动的这么一个东西，就是 action。就是我们说这个洞察 insights 啊，这个都要 action 的部，都要有这个有这个行动在上面。如果说我仅仅做个报表，它肯定不是 data science， 因为我必须要是说我如何能去执行，如甚至就是说把这个程序放在算法中，放在产品中，那它可能就是真正意义上的现在的很多人说的 data science 了。
0: 所以从某种程度上，它应该是这个在站在以前的很多的这些呃工程啊、这个研究啊这个基础上的，比如说像什么数据挖掘啊，像这些什么呃这个 BI 啊，可能现在都笼统的化为 data science 里面
1: 了吧？还还是不是这样？我觉得就是各个公司可能定义不一样吧，就是尤其尤其是比较传统的公司，它可能有很大的 BI 部，它可能没有任何就是说就是现代意义上的 data science 部门，但是就因为就是它它的传，对它它传统的传统的企业是这样定义的，但是比较就是好比说比较一线的互联网公司啊，一般都会有一些 data science 方面的投资，因为这个就是说这个在这个领域中热度比较高。对吧？我觉得就是界限不是不是那么明显，也不是也不是就是那么硬的界限。就是 BI 呢，你说就是传统 BI， 它也可以做数据挖掘，对不对？对我我相信有些很好的传统 BI 的从业人员完全可以做数据发掘，只不过就是说就是说就是过去的思路呢，可能那个挖掘并不是一个直接创造利润的这么一个工具。可能挖掘是个辅助的这个工具，对吧？但是你就是说，你看现在这些比较热门的这些 data science 的公司啊，或者这些 application 啊，它更有就直接创造价值的这些空间。但是就是说，同样我说接线并不是这么明显。就是传统 BI 你可以做报表，可以做分析，同样也可以做数据挖掘，对吧？嗯、所以就纯粹是看你在哪一方面如何创造价值。就是说，但是如果就是说说一定要给 data science 一个定义呢，我就是这么理解的。嗯。
0: 好，呃，就那就说，在这个领域，一般的从业人员是不是说，一般来讲，比如说做算法的，做比较倾向于 science 这方面的这科学类的这呃、个、这个人和做工程类的，一般是分开的，还是，呃，还是还是都做？现在是个怎么样的情况
1: ？哎，这是很有趣的问题啊，就是我觉得。我我自己我自己管理团队啊，别的团队我也经常跟他们去去了解啊。我觉得每个地方定义还都不一样。嗯，但是我个人的感觉呢，起码就是在一些比较主流的，好比互联网公司啊，越越来越大的趋势就是上一次和工程上一次和人工智能这个这个越来越多的交叉，甚至就汇聚到一起。就是怎么说呢？就是要求你这个，好比说 data scientist 也好，或者是 data science 这个数据科学的工程师也好，对吧？就是要求几乎是一样的，就是你要会写这个机器学习算法，对吧？包括实现一些简单算法，或者实现一些更加复杂的算法，以及用一些现有的库。然后呢，你也要就是能够把这些写到这个生产的 production 的 code 中去。对吧？你甚至要就是关心整个这个 production 的流程，这这一切跟其他的呃工程师没有任何区别，只不过你的这个可能这个特长是在机器学习方面。所以，这我个人的对这个就是整个 industry 这个、呃、就是现在这趋势的看法吧。
0: 嗯，好，呃，丁磊呢，就是说我们可以往下再。就是具体的说一下，因为你刚才说了一下，就是说呃你讲这个 data science 数据科学，它大概分为三个部分，一个是呃这个它科学方面的一些一些分析啊，一些算法层面的，还有一个工程层面的，还有一个就是说这种商业的一些呃洞察，呃能不能就是分开给我们在每一每每一个方面再讲一下，然后说这三点怎么在一起互相互动的，呃呃在这个领域里面。
1: 也、yeah, 没问题，我可以就是把这个展开多讲一讲。对，展开多讲一讲。对，就是，嗯，对，是，我可以，我可以再再跟你分享一个东西，可以吧？可以，好的。是我在微博上看到有东西，我觉得他说的挺挺好的，就是说，就分析啊，就是就是分析啊，数据分析啊，大家也谈数据科学，也谈数据分析，对吧？其实，在有些地方，数据分析可能又等于数据科学，这本身也没什么没什么这个界限。就是分析这个词呢，你跟不同的人去去说，你可以得到很多不同的答案，对吧？你如果跟一个什么搞研究的人，他觉得分析可能是得用一些什么微分方程，那他叫分析；你对一些好比企业中的分析员，你跟他说分析，可能那就是做一个 Excel 报表，那叫分析。就分析这个词，你是我觉得是一个、就是就，就是他就这就是重载了很多很多的定义。那就是说，这个微博上我看到这个他分享这个东西啊，他的这个。它有有有七个层次，我觉得挺有一些道理的吧，我可以给你 share 一下。第一个层次就是标准的报呃报表，就是说发生了什么事情，好比说月度报表、季度财务报表，这是第一个事情，对吧？你用 Excel 就可能就可以做出来，甚至未必要用 SQL。这是第一层，第二层叫做集齐，第二层叫集齐查询，就是 Ad hoc 的查询。好比说一周内各个什么门诊的病人的数量，对吧？这个报表的话，你可以就是集齐的做出来，应该用 SQL 就可以了。这是第二层，第三层呢，就是叫做多维的分析，这个就相当于那些 BI 上的，我不知道你们听过没有，叫做 OLAP 的 OLAP 的这些这些分析，就分析多个变量之间的这些这些关系吧。好比说，你碰到一个一个商业问题，你可以分析出这问题到底在哪里。好比说，哪种手机类型的用户、嗯，他们的行为是怎么样的？对，这种叫做多维的分析。这也是一一种一种查询，但是它可能会用一些其他的技术，好比用一些 OLAP 的技术。第四种呢，叫做它是叫做叫做警报，就是说，就是当一个事情发生了以后呢，它可以告诉你会采取一些哪些行为，这就比比简单的分析要求更高的东西。第五第五层呢，他说叫做统计分析，就是说，好比说，你可以进行一些频率分析啊，或者回归分析啊，然后从数据中来提取规律，是一些比较那种探索性的统计分析的问题。第五、第六种呢，就叫做预报或者预测吧，这个就可以说预测一个商品在未未来的需求量，对吧？这种好比说你进行持续分析啊，或者一些更高级的统计分析。第七种呢，就叫做预测建模，这个这个可能就是更加像我刚才说的机器学习啊这些东西，就是说你可以预测一个客户，你跟他进行了某些，进行了某些这些，给他某些这些。啊，好比说，给大家展示某些广告以后，他会采取哪些行为？这些东西叫预测的预测的建模。呃、啊，然后最后一个呢，叫做优化，就是说如何你才能把这个把这个提高你的 ROI 吧，提高你的这个投资回报比，对吧？这个东西呢，这个东西呢，就是说，嗯，就是说，不光你要是能够去预测。一些事情发生的规律，你还要能够去去优化它的优化它，然后从而使这个使这个事情，好比使这个这个企业的这个利润更好，使这个 ROI 更高啊，这些东西，这是他说的最后最高的一个层次，第八个层次。我觉得我我说这个这个 data science 包括这些这些这些这些技术啊，其实很多都是用在比较比较这个在他说的这个层次上比较高的部分，好比说第七、第八这种层次。然后就是就是跟你跟你分享一下这个东西啊，然后看看这个有没有什么意思。嗯、好
0: ，呃，我我觉得这个讲的比较就是比较抽象。我知道那个就在我们之前准备这个访谈的时候，我们讲到了说，能不能请你给我们讲几个这个案例啊？就是把这些展开，然后在一个案例中
1: 具体的说一下。哎，没问题，没问题。我可以，我可以按照你刚才说的，把这三点把，把把我说的，就是我们刚刚说的三点给展开一然后再举案例，你看怎么样？啊、哦，好，可以，可以。嗯 ，OK。然后就是，嗯、呃，就是我，就是我们一开始说的那三点了。我觉得最重要的第一点呢，还是这个商业洞察，就是你要想做好一个企业级的吧，尤其是这个数据科学的应用，必须要有很强的商业洞察。这个呢，就需要在在这个业界的一定的经验积累，然后跟呃跟不同背景的人去交流，我觉得就可以获得这方面的知识吧。然后商业洞察这本身也是一个很抽象的东西吧，我具体展开一下讲好吧。嗯，好，好我觉得我我觉得我觉得有三点东西可能比较有趣，就是。啊、呃，第一点的话就是这个，就是观众。这观众呢，就是说你你需要把你的产品或者把你这个服务介绍给谁，对吧？我举举个简单例子吧，就好比你要想想营销一个你的网站，对吧？你肯定感兴趣哪些人是可能是你的目标客户，这个就是就是告诉你怎么去找出这些目标客户的这么一个这么一个过程。就是说，就是说，这个，因为，因为，因为，你想，并不是所有的人都是对你的产品同样感兴趣，是吧？或许你的这个产品对一些青少年。会更感兴趣，或者你的产品对一些年纪大的人更感兴趣，或许对一些收入高的人更感兴趣。这个呢，就需要就是从这个数据科学意义上来说，你可能就需要把这些人的这些特征都给提取出来，然后通过建模的方法，你可以学习出这种这种模型。然后用到这些模型的话，你有什么好处呢？你就可以就是说从一个巨大的人群库中找出一些你需要去，你需要去这个。你需要去这些给他营销的人，这就是一个简单的例子，说你如何去寻找一些你的观众，是不是还是有点抽象？还是需要再再说的更加详细一点。啊，好啊，就或者可以举个例子都，我讲都可以。我、哦、举个例子吧，好比你说现在一些广告营销平台吧，它都可以帮你去定向一些一些这些嗯啊、呃、一些有一些特征的一些一些。呃，一些受众吧，好比说你去跟那些广告广告平台合作，你可以跟他说，我想要一些，好比说哪哪些年龄段，哪些哪些这个兴趣，有哪些特征的这些这些这些受众，然后你可以把我这我你可以把我这些广告去投放给他们，这样这就是一个这个这个找这个找这个受众的过程，也就 audience 就是这个就是就是听众啊，其实就是受众的意思。这、就是，这、就是我觉得这个商业洞察里面的第一个方面。那你讲这个，就是说我必须已经知道了，我这产品大概会对哪
0: 一个这个呃怎么讲，就是呃类型的人可能会感。如果说我不太清楚，我我想让你告诉我，我这产品对什么样的人感兴趣？呃，这这个这有办法吗？
1: 对这个，你你想这个所有数据、所有数据的问题，它都需要有数据来解决。如果你没有数据的话，这可能就是另外一个问题了。这同样也是一个很有趣的问题，这可能就是叫做这个市场研究要做的问题了，对吧？市场研究可能会采访一些一些客户，然后从中来提取他们的这些特征。这个可能就是做这些市场研究方面的问题。我说的这个、这个、这个 audience 啊，这个受众啊，就更是你有已经有一些现有的数据，你可以就是说根据你的数据来发现哪些用户更可能成为你的受众，哪些用户更不可能成为你的受众。这一般来说是有一定的规模以后，你才可以做这些的分析。嗯
0: ，就是它这个分类，其实我我的意思是说啊，就是说现在你你讲的就是它的分类已经是做好的，比如说。就是你分析我的数据的时候，可以沿着这些分类来进行去去去考虑，有没有一种说可能存在一个潜在的分类？比如说，呃，我我不担心，比如说，呃，就不善的这个人群的这种分类，而是就其他的某种分类。我现在可能还没有意识到一种分类，但是通过这个算法。能帮我
1: 发现这种分类的对，对，我觉得我觉得说的非常有道理，就是说，如果你就是有了，就是说作为一个公司，你运营一定一定时间以后啊，你会有一些消费者的行为数据吧，好比对吧？对或者说你有一些他们其他的注册数据啊，这些数据，你可以就是说，好比说通过聚类的算法，能够分析出有有哪些这个这些哪些类别吧。然后根据不同类别，可以制定不同的营销策略。好比，就举个简单的例子，嗯，就是说，基于你这个这个企业的这个发展阶段和你的数据的规模和种类，你会有不同，你会有不同程度的或者不同种类的这些这些策略。但是呢，这些策略都是为了去寻找到你这个最适合你产品的这些受众。嗯，然后你从营，你从营销方面来讲的话，你就可以可以去向他们。就像他们就是说来投放广告啊，或者让他们投放一些这些，好比说一些优惠券啊，让他们来够能够更好的跟你企业进行交互，对吧？嗯、这个这个就是说就是说就是在我理解就是一个 audience 一个一个受众方面的选择问题。嗯，
2: 好，嗯 ，OK。但是呃，这整个过程已已经可能我感觉已经有点脱离了 business insight 的一个东西，因为你涉及到其实是做后面一些做预测的东西了。
1: 呃、啊，对，我觉得，我觉得你这个问题非非常好，因为我当时想把这个就是说说的抽象一点，但是发现了抽象以后以后你们会有一些问题，然后我就把这个后面过程都说出来了
0: 。对，我觉得就是说我我们后面可能还有这个案例啊，就是说可能会讲的更详细一点。呃<对>，呃，就现在可能是先先把一些概念比讲的比较呃清楚一些。<是>嗯
1: 。行，我我就尽量 keep 在这个比较比较抽象的程度，但是就是怕这个抽象以后会有一些问题，但我们再试一试，好吧？行，没关系。嗯对，第二个我觉得就是就是内容，内容是什么呢？就是我觉得内容也是这个商业商业洞察方面很重要的一个东西。说你说内容这个东西呢，也是一个很很广的一个词啊。但是你对不同的这个 business， 它这个内容的意义是不同的。好比说说这个你对 Netflix 的这个呃，包括国内这些这些，好比说这些视频网站，这个内容就是它就是它这个向用户展示这个这些视频本身的内容，对吧？不同的不同的用户对不同内容可能感兴趣，这就是一个这就是一个像这种视频网站如何去跟他的客户进行交互的这么一个这么一个问题。你像一些其他网站，好比电商网站，它内容又是又会有一些其他不同特征，好比像一些产品啊或者是一些广告啊都是它的内容。我觉得内容呢就是一个如何去去个性化你的网站的一个过程，根据你的内容的好坏，你的消费者跟你的网站的交互的这个频率啊，包括它的热度啊都会有区别。哎，这个是，这也是这个，就是说，就是说，一个 business， 他他要来优化自己的这些这些嗯，网站啊，或者他这些 revenue 的一个一个方面吧，我觉得。嗯，嗯，第三个我觉得就是一个，就是另外就是另外方面吧，除了这个听，众，除了受众和这个内容方面的一个东西，就是一个策略，就是你如何去，就是说。就是说，吸引你的消费者，对吧？如果就有一些已经有的消费者，你发现他可能就是已经开始有有这个衰退的迹象，就是越来越少在你的网站上买东西，你如何去把他给吸引回来？这就是一个策略的问题。就好比你可以去跟他进行一些沟通吧，可以跟他进行一些 email 的沟通，或者可以给他投放一些你的优惠券等等等等的东西。这个我觉得就是一个商业策略的问题。但是为什么我说策略呢？因为这这这这后面其实对一些对一些。对现在一些 business 啊，确实有些就是数据科学方面的算法，可以帮他更好的就是留住他现有的用户，也可以增进他和用户之间的这种交互吧，让用户去更多的购买，或者用用用户去这个，呃，就是跟商家之间有一种更良性的关系。我觉得这是一个策略方面的问题
0: 。好，呃，那我们可以讲下下一个部分是。我觉得这个部分可能是你比较比较适合的，因为你呃也也是在 machine learning 方面读了博士啊，然后呃应该在算法呀、啊、科学方面应该比较比较长处是吧？
1: 呃， uh, 对，虽然我觉得如果做一个 Data s c i e n c e s t 对各方面的东西都有点理解，但我个人确实是，呃，技术背景吧，在这方面会比较深厚一些。嗯，这个就是预测分析吧，或者叫你可以叫他机器学习等等等等，甚至包括一些统计方面的东西。这方面的东西呢，其实我刚刚也说了，那做分析的分析的这个七个呃八个层次，嗯，这个预测分析呢，算是在比较高的层次。就是在在分析本身啊，然后呢，预测分析通常会跟优化相结合的，就是说你你预测了一个，好比说一个变量，对吧？你并不是在那就就就结束了，你是用你这个预测的这些结果去优化你的这个 business， 或者说优化你这个做决定的过程。这个就是就是我觉得就是现在的这个现在意义上 ，Data 上也是很侧重的一个东西，就是我刚刚说的那个那个分析层次的第七和第八个层次，预测建模和优化。这个这个 prediction prediction 啊，或者说这个预测分析啊，其实包括了这这几方面的因素吧
0: 。那么这个预测分析，呃，是是，他就基这个这个基本上就是和机器学习是呃，就机器学习基本上是做预测分析的这个这个方法，对吧
1: ？呃，机器学习是预测分析的一个核心的方法吧，可以这么说。核心,核心方法。对，但是。但是因为就是说，你如果说是这个，就是说，怎么说呢？就这个纯学术的机器学习的吧，它有有很大的局限性，跟这个其实跟呃工业界具体使用啊这些方法还是有一定的区别的。所以就是说，我没有说机器学习的一个原因，但是机器学习本身也是一个很大的领域了。但是这个就是预测分析这里面有很多这个业界的经验啊，包括一些一些很特殊的一些算法，包括一些很特殊的这些模式，可能就是说，就纯学术的机器学习可能不包括的东西。举个例子，这个叫做这个 uplift 这个。也可以叫他这个劝服、劝服的建模，就是说，这怎么说呢？这就是改变人行为的一种一种预测建、预测建模。怎么说呢？好比说，商家如果要想要你买一个东西，他再给你进行营销吧，这种这种手段，对吧？好比他会给你一个优惠券，他最感兴趣什么人呢？不是最感兴趣你本身就会购买的人，因为你本身购买的人你怎么都会购买，他给不给你优惠券都会购买，对吧？商家可能更感兴趣的是能够被这个优惠券所说服的人，对吧？所以这种说服的建模呢，就是一个。其实是在预测建模中一个比较重要，但是经常容易被忽视的一个领域。这个东西其实是直接就是关系到你这个，好比你做营销啊，做这方面的广告方面的东西，你知道这个直接关系到你这个这个投资回报比 ROI 的这么一个东西。因为如果你一个人本身就就实际上已经会去买了，你给他 offer 并不能增加你的 ROI， 对不对？同样同样道理，如果一个人他他就是不管你给不给他这个东西，这个这个优惠券他都会去买。那同样，你如果是给给他进行营销的话，你也不会增加你的这个投资回报比。所以就是说呢，就是说这个这种在这种情况下呢，你最需要去这个去给他这些这些好比说刺激啊，或者说这个优惠券啊，这些这些人呢，实际上是你不给他的情况下，他不会买；你给了他以后，他才会买的这些人群，你去进对他进行这个这种广告投放是效果最好的。这个叫做这个 uplift 的 uplift 就是这个产生的这些。这这些这些，啊、呃，提升的意思，就 uplift 的这这些建模，也也叫做这个劝劝服的建模，是<的>、啊、叫 per, pers persuasion 的这个 modeling， 这是算是在这个这个。在这个预测分析这个领域，算是一个比较相当于比较前沿的东西吧。这也是很多公司也都想做的东西。呃，事实上是有点难度的，因为你可想而知吧。因为怎么说呢，你不可能给一个人既投放又不投放一个广告或者是一个优惠券，对不对？嗯，对，对吧？所所以所以这个难度就在这个地方。你你做不到这这这样一种这样一种投放，所以你必须得在这个这个在人群的这个层次上做这些做这些。好比说 A/B testing， 就是你知道 A/B 测试这些东西，嗯、所以所以说这是一个预测的 A/B 测试，不是不是说你去进行 A/B 测试以后，你去去读数，去去去汇报结果，而是你就要相相当于利用这个 A/B testing、嗯、A/B 测试这种这种实验构造，然后来。来进行投放，然后从中再来进行建模，这么一个过程是比较一个比较 tricky 的这么一种过程。但是呢，这个好处就是，你如果进行了这这样一种预测，对吧？不是简单的 machine learning 那种纯学术的方法，你如果进行了这种这种 uplift 的这种这种建模以及相对的优化以后，你就可以最有效提高你这个这个这个叫收入回报比吧 ，ROI 这个东西。然后这其实是这个其实是这个。商家或者说进行营销的团队，他最应该关心的一个东西。然后这后面的技术呢，就是预测分析。我不知道这个例子，这个例子说得清不清楚？呃，我觉得这个例子很好。我想在
0: 呃，由这个例子再再展开一下，因为我我对这个方面还是比较比较感兴趣的。呃，就这个算法的一个层面上比较感兴趣。就拿这个例子来，呃呃呃，来来这个来来说啊，就是说它这个在不是在统计意义上来讲，就是它这种是一种。呃，怎么讲？就是 supervised learning 还是还是这种 unsupervised？ 比如说你是有这个有这个呃呃怎么讲练练习的数据，还是就完全的通过它来就是怎么讲一一边学习
1: 一边来来分析的？呃，这个实际上是一个嗯、呃、很好的问题啊，这实际上是一个有监督的训练 supervised learning。这个 supervised 也，但这 supervised learning 啊这个。不只是一个简单 supervised learning， 对吧？因为简单 supervised learning 它只有一组数据和一组标记，你就训练一个模型就好了，对吧？这种情况呢，就是简单来说，这实际上比这更复杂。简单来说，这个这种这个 uplift 的这个这种训练过程中呢，你需要有两个数据集，一个是受影响的的数据集，就是在你的这个优惠券影响下的人的行为的数据集；第二个数据集就这、是、就是没有在你的优惠券的影响下的人的行为。对吧？你得有这两个行行为的数据集，嗯、而且最好的，你这两个数据局的人呢，必须是这个随机的，就这两个人本，这两个数据局的人的选择呢，事先没有任何这个倾向性或者任何这个这个偏差。你就拥有用了这两组数据以后呢，你才能进一步去做这个 up uplift 的预测和优化。所以说，比如现在我
0: 我有我有这两组的数据，然后那我。我我实际是就是说是不是做一个回归的一个这个 regression， 然后来呃，比如来来画一条曲线啊什么的，就是说哎，我发现有多少个 variable， 然后看哦这些是变量可能是跟实际的这些是，比如说他是不是收入高，这个是有有呃关相关度非常大，然后比如说他是不是，比如说每每天要上三个小时的网，这个相关度非常大，是不是是不是这么着？啊，怎么样的一个方式？ Uh, 对
1: 。有点这个意思，但是其实呢，就是说，你好比用一组数据吧训练一个模型，你实际上学的是一个学的是一个函数，学的是一个这个 function， 嗯，然后你你现在有两组数据，对吧？其实你更感感兴趣其实是同一个人，对吧？同一个人在这两种情况下这个行为的偏差是你更感兴趣的这个东西。如果如果你要想讲的数学化一点的话，就是说，你这个。就是说，你这个，你这个，呃，预期的购买值，好比是是一个，这是个期望值，就是平均数了。就是在你这个，在这个优惠券影响下的期望值和在优惠券不影响下的期望值，你这两个东西呢，分别从这两组数据中学习出来，通过监督学习。然后你，你，你做他们的差值，你提取他们的差值。简单来说，实际的算法比的更复杂。简单来说的话，你提取他们的差值，这个差值呢，其实就是你需要进行行动的这个依据。因为这个差值越大的话呢，你这你投放的这个这个优惠券呢，最能产生效果，也就所谓的 uplift
0: 。嗯，我知道了，是还是说在同一个人上面，然后对对同一个人做 A/B test？ 呃，啊，就是或者是在,是在人
1: 群，人群
0: ,人群是在人群，应
1: 该是人群基础上做的 A/B test。因为因为你不可能我借给你投放又不给你投放，对吧？但是我可以在人群基础上把你把你就是说统计上没有偏差的分开，先做到这一步，然后再训练模型。所以就是说，具体操作中有很多这个有很多细节啊。对，有什么问题？
0: 啊，所以我问的问题就是说，你这同一个人群是怎么定义的？因为你要么就是用一个已有的这种 classification， 就是说定义说，哦，我把人群分为这些类，然后，呃，比如通过你你刚才讲的一些这个商业洞察，我知道在这个领域可能人们就分为这个几类，然后我这样针对去学习，还是说你连这个分类本身都是机器学习出来的？
1: 其实你说的都有道理，你可以说我拿我我所有的客户群来做这个事情，就就完全是可以。第二呢，你说我事先已经做了这个洞察方面的分析，我可以把人已经分成了几个几个种群，对吧？好比说我我这个客户群 A， 客户群 B， 你同样可以在你这些这些子客户群上做这种类似的分析，就是就是看你看你这个看你这个想实现什么样的这个。这个目标了，对吧？所有这些东西，这些数据科学都是为了实现一个商业目标而而来做的，对吧？提高你的 ROI， 提高你的这个投资回报比。但是就是说，就你说，我觉得都有道理。就是不管你在哪一个群体上做这个东西，你你这个学习出来，你你这个通过机器学习也好，这个数据科学也好，学习出来这个模型呢，就会用在同一个人群上就没有问题
2: 。嗯。因为我听下来，我感觉其实像丁磊刚才介绍用的 s u p e r v i s e 的，所以说他其实有一个目目标，可能是投放 coupon 的话，可能对购买力是有一个提升的。但现在的目的是为了测出到底提升的度在哪里，所以他用 A/B test 去做，呃，两个分成不同的人群去做。sample， 然后这两个是随机去构建人群，然后通过比较来确定到底它的影响度是多少，应该是这样一个过程，对吧
1: ？我觉得大致是这样的。对我再强调一下，就这两个人群它，它它的它唯一的差别就是你你投放了一个投放了那个，一个是投放以后行为，<对>一个是没投放的行为，其他他们在统计上没有任何区别。<对>你通过这两个没有偏差人群呢，你就可以最好的就是学习出如何去这个如何通过模型来去预测这个 uplift。你有了这个东西以后呢，就我刚才说这个。对你，你就可以采取 action 了，因为你说哪些人他更可能产生这些，他提高他的价值呢？那么，那么通常的营销呢，或者说你去投放广告呢，就会去去寻找这些人。这个就是在这个整个这个。这个营销领域吧，我觉得是整个业界开始关注的一个东西。虽然其实做，因为做出来比较难，做出来东西实际上确实是很难。因为你想想看 ，A/B test 这东西，对吧？你即使是在实验以后读数都会有一定的困难，因为那个会有很多统计的变量啊，<是>那东西，不是很很简单的过程。你可以想象去在事前，我们现在是说事前去预测它，并且优化它，难度就会更大。因为你在事前做了它，你同样要在事后读书。就是你整个，你可以想象，这并不是简单一个分析，这可能是有上亿个数据点，对吧？上上亿个这个客户，或者说很很很大的客户群，对吧？而且他们的数据是每天都都会有变化性的。你你可以想象，这背后的这些既有 science 也有这个工程的这个这个难度就在那里，这是相当相当就是大的一个难度，尤其是对一个大型的企业来说。
2: 呃，我有一个问题是这样，就是说，呃，其实像你刚才提到这种，其实有三个三个呃属性的人群嘛。第一个属性是，你不管给不给，他都是要买的；第二个属性是你给了以后，他本来可能不打算买，你给了以后会买的；第三种属性是你给不给他都不买。那你在做呃训练的时候，你是会把某，就是说，这个一些，比如说第一种，你给不给？都买的这群人先剔除掉，还是也把它放进去？因为我觉得这个会涉及到，就是他会对
1: 整个训练的结果产生误差嘛？啊，对你这个问题很好，就是身上是有四种人啊，还有一种就是，就是你你你给他他不买，你不给他他反而会买。对对，这种<笑>这种人比较急，<笑>但是这种人可能会，因为他可能烦了，对吧？他看到你，他看， <Okay. S 2> 他看到你的这个。这个这个 email， 它反正它直接就就就就登出了，它就不用你的 service， 了也可能会这种人，对吧？但 <Okay. S 1> 但但你的问题本身很好，我觉得这个意思实际上是说，其实我我我就说举这四种人啊，其实并不是说我们就是真正把这四种人给拎出来。通常呢，做机器学习呢，其实并不是完全就是说，呃，就是算法上并不完全按照人的理解的，人可能理解这四种非常非常 easy， 但是机器并不是这样学习的，机器只知道那个差值，所以我们预测。包括分析的所有变量都仅仅是那个差值而已，而不会去真正把人给分到四个这个类中去。除非一种情况，好比说那个 B 字里是真的很 care 这东西，也许我们要要产生这么一个报表，那也许我们会做这个事情。但是从一个纯机器学习或者数据科学角度来出发，我们一般不做这个这个比较强行的分类，因为这个就是有经验人都知道，这个会会降低你的这个预测效果。嗯。
0: 呃，那么下一方面呢，我们本来想说一下这个工程方面啊，但是我觉得可能今天呃，我们前面讲的稍微多了一点，所以我想就是说，我们可以进入一下这个案例学习。呃，那么想让丁磊先给我们呃举一个例子，然后举一个案例吧，然后把这
1: 些东西放在一起。OK，OK，、okay. okay, 没问题。我可以举一个例子，好比说，啊、呃，这个呃呃 Netflix 吧 ，Netflix 你们都听说过吧？是一个就是电影租赁的网站嗯，嗯，对，对 ，Netflix Netflix 就是在美国这边比较 popular 了，<对>然后就、呃、就是他们怎么说呢？他们做这个这个做推荐引擎做的可能比较有名，他们做推荐引擎做的比较有名呢，也是因为一个原因，他们在。好好几年以前吧，他们举行了一个竞赛，叫这个 Netflix 的这个大奖赛，然后就是说他公布了一一些数据集，然后让大家来做一些推荐算法，然后呢，就是说那赢的算法的做赢的这个这个这个队啊，可以拿到很多钱，然后很多很多做机器学习啊、做数据挖掘的高手呢，都、就、会、是、参加这个竞赛。就 Netflix 这个这个为什么说他呢？我觉得，因为他，就是说对推荐算法这个这个工业界的这个推动还是挺大的。然后，这个我可以举个简单例子吧，就是说，好比说，他们这个推荐算法大概是怎么 work 的，对吧？这是一个，其实这是有一篇文章了，在这个 I e e E Computer 这篇文章上，他就大概说了一下他们这个这个推荐算法怎么工作我可以在这大概介绍一下，好吧？嗯。那就是说，好比说 Netflix， 你肯定是有一个很大的矩阵，对不对？因为这个矩阵就是一个是你的客户的矩阵，一个是这个电影，呃 ，sorry， 一个是客户的这个维度，一个是你这个电影的维度。那么它合并在一起就是个很大的矩阵。好比好比你钉钉看过五部电影，对吧？你就是在你那一行上就有五个这个，就是不不是零的这个这个数据或者是一。或者是这个其他数据来表示你这个去看电影的时间长度或者看的次数，你你那行你那个行上肯定就有几个不是零的值，好比我看过十个电影，呢，我就有十个值，对吧？就是这个矩阵的这么一种信息的表示。这个 Netflix 它这个大奖赛中这个获胜的团队呢，根据这篇文章呢，它做的算法是这个矩阵分解的算法。矩阵分解呢，大概来说呢，就是把一个这个巨大的矩阵啊，这个行和列可能都是。应该都是百万以上，我觉得可能上千万的这个，这个，这个，呃，当然电影不可能上千万，但是消费者很可能会上千万的，对吧？起码是几百万的这么一种，<是>这么一种数量。然后电影呢，你想想看，电影也是几十万部电影，我觉得是比较正常的，可能会有更多。就是这么一个巨大的矩阵，你把它给分解分解成两个小的矩阵，这其实就是在机器学习上这一个这种算法降降低维度的这种算法。这个降低维度什么意思呢？就是说，你这么一个巨大的空间，你想把它去给，呃，给就是说去，叫去你用一个用一个比较就低维的子空间去拟去拟合去沸腾这么一个很大的空间，这就是一个降维思思想的这个这个降维这个算法的一个一个核心的思想吧。就你想想看，好比说你有很多数据点在很大的空间中，对吧？你用个相对低维的平面，相对低维的实际上还是很高维的，好比有几百维上千维的这个平面去，去来去来去来拟合这个原来很大的更高维的这个矩阵。然后这矩阵分解的结果呢？那<这>你说，我
0: 我我想问一下，就是这个降维的目的是因为工程上太大的数据没办法支持，是这样吗
1: ？其实这个、这里这个降维的呃，还是说可能更重要的一个目的吧是。就这个降维其实做的就是把这个，就这个本征啊，就是你你们肯定知道矩阵的本征向量对吧？特征向量这些东西，就相当于把你这些、个、这些本征特征的行为给提取啊、嗯，不知道，不知道
0: ，
1: 哎，特征向量线性代数你们学过吧？
0: 不记得了，你就
1: 以前学过。OK， 没、okay, 事，那我可以稍微多讲点。特、so, 特征向量你你想，这个矩阵就是有很多信息，对吧？有特别多的信息，但特征向量呢，就基本上定义了这个矩阵最本质的东西，就是特征向量，对吧？呃，我我我可以写个这个公式，但是现在不太好写，但是知道特。征。<笑>特征向量就是本征特征东西就好了，那么那么这个这么这么大的一个矩阵啊，你把它分解成两个小的矩阵，是你根据那篇文章中是两个小的矩阵，这个比较通常的算法，这什么意思呢？实际上你就把它分解在一个这个相对相对低维的平面上，这个降维在这里作用呢，实际上是提取中提取出这些，在这个原来原始那个巨大矩矩阵中的这些本征的信息。就是表示你这个兴趣中最核心的部分，可以预测的部分，对吧？你想想看，人看电影的行为可能有很多随机东西，对吧？好、哦、比我今天我听你说的电影，我随便点了一下，但未必是我的兴趣。所以这个预测算法它要做呢，就是把这些人本真的信息给提取出来，然后再去把就原来矩阵是一个很稀疏的矩阵中那些那些那些就是零的那些那些项啊，给填上非零的值，这样你可以预测出一些新的信息。这是这个这个。这个算法核心的内容，然后它这个做法实际上就是把它分解成两个小的矩阵，然后再把它重构成一个大的矩阵，把它们乘起来，重构成原来大的矩阵。你现在这个矩阵中呢，就会有很多很多很多非零的元素，比原来那个那个矩阵要就是要要稠密的多，非零的元素多得多。然后你再根据你这个新的矩阵中那些非零的值呢，你你好比对一个人，对你钉钉或者 Kelvin， 你选取你。你就是说预测出来那些那些最大的非零的值，然后把那些那些电影那些信息投放给你，因为这根据这个算法，那些就是你最可能感兴趣的。这个就叫做这个叫做协同过滤 （collaborative collaborative filtering） 这种算法，它它的一个核心的思想，它等于是通过所有的人所有的电影中的规律性。通过矩阵降维，然后再重构这个原始的这个信息，然后来来来预测出这些你本来矩阵中是是零，但是他觉得你可能会感兴趣那些电影，然后把它推荐给你这么一个过程
0: 。我我觉得你讲的比较学术性啊，就是我我看看我能不能按照我的理解把把这再再说一下，然后你可以帮我纠正一下，嗯、就是说你一开始讲的是呃就降维嘛，那原来的维度应该是比较高的，那么这个维度呢可能是它。Netflix 本身它给的一些呃，比如说变量，比如说几点开始看，然后看过什么样的电影，然后比如说年龄，比如说呃收入啊等等
1: ，呃这些这些都是维度对吧？是不是？啊。Uh. 他，它其实我说这个维度呢，是他那个矩阵，就是他那个客户，呃，他的他的他的那个他的行是这个，是他的这个客户对吧？啊、他的列指的电影本身，呃，不涉及他们他这个内容的信息。你当然讲了更近了一步，事实上你可以把内容的信息也放进去，但是这个原始的算法、啊、它更更侧重于就是说你看了一个电影，那么你就对应的在那个那一、个、行那一列有一个非零的元素，这么一种矩阵的形式。
0: 那如果这么讲的话，那本身就是一个二维的矩阵啊。呃，就是二维，就是二维。就是、那你
1: 降、就是、降维的话，还是把它降成两个小二维的？呃，但是你你虽然这个矩阵是二维，但你想想看，它中间每个向量都是超高维的，都是几十万维的，你可以这么想，对不对？哦，每一个它从稀稀
2: 疏的里面，相对来说
1: 你规律比较难找，所以它要把稀疏的变成一个密集呃，对，就是就是这个流程上这样，但是就是说你你像这个矩阵的维度吧，可能我刚才说的不是很清楚，就是你好比说每一行是你看的一个电影的这种表示，对吧？它都是几十万维的，它本身是一个很高维的向量，虽然它不是那些内容方面，但它是这个你你看过电影的这个向量，这个是你你这个这是你这个这个，呃，这种预测算法的这个核心的这么一种数据的表示
0: 。哦，我知道了。就是虽然是一个二维的矩阵，<对>但是你每一个元素里面可能是一个高维的矢量，呃，叫什么叫？没错，没错，呃，我知道了。相当高维的矢量，包含了很多的信息，就是像我刚才讲的一些，比如说我看了多久，<错>然后哦，我知道了
1: 。没错，就是你可以再想象更简单一点嘛，就是更加就是人性化一种说法，就是说你找出你你看的电影相似的电影，嗯、你怎么定义电影相似呢？是根据你这个电影看的人。它定义电影的相似度，对不对？对就是说，找你看了电影的相似的电影，然后再推荐给你，其实就这么一种过程。但是，因为它这个是通过一种代数的方法、数学方法来实现的，它可能它肯定不会用这么一种算法的过程，而它是用这种就是说降维啊这种这种线性代数的过程来做的。但是，就是你你如果想很很形象理解，你可以就是说，就是选择出跟你看过电影的相似的电影，或者叫这个 item to item 这个 similarity， 就实际上就这么一种过程，就本质上是这么一种过程。嗯当然也有算法，就具体是做这个 item to item 这个相似度但这种算法是一个通过矩阵来实现的，对吧？但本质上其实它做的东西跟那跟那个 it to item t o item 的 similarity 其实是是比较相似的，虽然这个算法本身不同，具体的效果实现起来肯定是不同，但是你可以这么形象的理解吧。嗯，所以你刚才讲
0: 这个提炼特征矢量的话，也也也是一个类似的，就是说这这几个电影之间有什么共同的一些。呃，特性在里面
1: 对。对对，好比跟共同点就是，很<于>很多人都很多相似的人看了看了两部电影，那么这两个电影可能就比较相似，对不对？因为你你不知道电影其他的信息，嗯、虽然你可以用，但在这个基本矩阵中没有电影其他信息，只有看过他的人哪些人看过他，对吧？你根据这个信息呢来,来分析这个电影的相似，同样你把矩阵换一个角度来看，对吧？人之间的相似呢，又是他们看过电影的相似的这个向量之间的相似来定义人的相似，所以这个矩阵分解呢，你把它分解成两个、呃、相对低维的矩阵。然后呢，相当于就是在一个低维的，相对于原来矩阵的向量，在一个更低维的空间中呢，把这个信息给重构起来了。这个呢，根据矩阵的特征向量等等等等理论呢，就就是一些比较本真的信息。这个我我可能相对比较难解释，但如果你相信矩阵特征向量的话，你同样可以相信那两个小矩阵，就是就是有你这个人和电影的这些本真的信息，对吧？然后你通过那两个小的矩阵呢，再重构。原始的那个维度，你就可以发现有很多很多非零的、那个、那个、那个很多很多非零的项就出来了。你根据那个非零项的值呢进行排序，然后选取出最大的投放给那个一个客户，就给他推荐的这个列表
2: 。呃，经理，我有一个问题啊，就是说，因为你现在是二维的话，相当于你只是通过用户看过哪些电影和呃这个电影哪些人看过去比较那个。common 的一些，他 common 的一些东西嘛？但其实整个推荐，你因为它有很多很多其他影响因子啊，比如说你打分啊，一些历历史时间啊这些。啊，没错。这个是怎么把它映射到整个里面推荐算法里面
1: 去？没错，没错，就是说你说的东西其实都可以通过其他算法来实现。如果我们硬要把它加到我刚刚说这个框架中去呢？呃，我也不知道我自己猜到、啊、这个算法应该怎么实现啊。虽然那篇论文中可能也没讲这么多，就大概提了一下。嗯、这个算法也未必是拿 f l i c 用的，它只是说一个 Netflix 这个大奖赛得奖的算法，就是说呢，你你可以把你刚刚说的东西，其实就变成一个数值，放到你的矩阵中去，对不对？好比你最近、嗯、你最近看过的，可能那个值相对就比较高；如果你两年前看过的，你可以随着时间发展呢，就把你的值给变小，就逐渐给它衰减，对吧？这就是这个时间可以把它可放到这个数值中去。嗯、然后你这个你这个用户的 feedback 几个几个几个星呢，你也可以通过某种方式把它放到矩阵中去。我想。就是很多信息都可以放到矩阵中去，虽然这个矩阵未必是这个唯一的这种信息表表征的这种这种工具
0: 。还有一个就是说，这个算法出来之后啊，这个、算法出来之后，呃，怎么来评价一个算法的优？我觉得在这个方面上，可能有的地方可能比较好评价，比如说，呃，我我觉得是不是 A B， 它还,还需要进行 A B test 来说，同样同样这个 demographics， 然后我用算法和不用算法的差异是多少？
1: 呃， uh, 你这讲的也很好，我觉得其实所有在线的东西。最核心的检测方法其实就是 A/B test， 对不对？ <Wow. S 1> 就是就是举个简单例子吧，就是好比你有两个算法的这个不同的 version， 对吧？不同的版本，你可以好比你你你运营一个很大的网站，你可以就是就是就是做一些这个 A/B testing 来来这个来分分开你的这些这些这些流量，然后让他们就是随机的流量一个经过算法 A， 一个经过算法 B， 然后然后来比较他们的结果，这个是最最佳的无偏的，没有没有任何偏偏向的一个方法。来测量算法的这个这个本身的这个 performance， 嗯
2: ，所以也是通过 A/B test 来做，就不同因子的影响影响的一个因素是多少，哪些属性是可能是相对重要，哪些因素可能是可以是噪音可以忽略的，也是通过 A/B test 这些来建模去寻找到一个合适的方法，对吧
1: ？呃，就就是如何去。就就是你刚刚就是这这其实也是很大的问题了，你如何去测试一个这个机器学习、数据科学的算法？这个也包括线下离线的测试和在线的测试，对吧？我们刚刚说这 A/B test 都是在线的测试，其实也有很多测试是在离线的情况下做出来的，因为你不可能，好比说。一个团队，他测试一百种算法，你不可能每个都放到线上去测试，对吧？你在线下其实也可以做很多工作。嗯、你根据线下的数据集，包括线下的一些一些模拟的实验，你其实我觉得可以，就是说在很大程度上，你基本上知道一个算法的优劣。虽然不是不是不是那种百分之百，也不是知道他们特别细微的差距，但是一个算法就是说能不能够很大提升，或者会不会让这个效果变差很多，这种这种方向性的结论是可以做出来的，即使在线下的实验中
2: 。呃，我理解一下线下，比如说呃 Netflix， 我假设他给给了一百万数据对吧？嗯。那我拿了五十万数据来做分析，然后另外五十万我拿来做预测，这是算线，这是算线,是算线下吗
1: ？呃。对，所以就是说，就是说你，你你训练完你的数据，然后你在一个没有，呃，你的你的训练中没有用的数据中进行测试，这就是一个线下的一个实验。OK， 嗯，虽然就是、呃<说>嗯，你说，你说，你说，你说，没错，我我刚刚就说，虽然就是最客观、最最没有偏差的肯定是现场实验，但是这个第一是有成本，第二相对周期比较大，对吧？第三的话，嗯、如果你的算法本身不好，相对还是有一点的风险的。所以就是说，对,对我一般来说，你肯定会做一下线下的测试在先，然后才会把最好的模型放到线上去，再进行进一步的测试。嗯、我觉得挺有意思的，我
0: 、
2: 呃、就是我对我我还是有一点很想知道，因为呃，毕竟来说，因为今天举了个例子嘛，然后刚才有一点没讲到的一点就是说，呃。如果我要去做，比如说这个推荐算法参加比赛嘛，那你有哪些工具在工程角度来说我是可以来用的？因为刚才一开始我们比如讲海道趴，呃，那些 Spark 这些，我想从丁磊你可以介绍一下哪些工具，然后可以来用吗
1: ？OK， 就是说啊、呃，你说。做这个推荐系统是吧？还是做个 g e n e r a t 的东西？就
2: 类似于这种，比如说我别呃做大数据啊，做机器学习，有哪些工具可以来用
1: ？OK， 就是做做做机器学习，就是工具呢，就是很多了。就是说，我可以说说，就是说一些比较通用的工具吧。Hadoop 肯定是一个数据处理的一个、嗯、一个很对很对很很呃热门的一个工具，对吧？因为你想，任何你做任何机器学习，做任何算法分析，你都要做很多很多这个 ETL。E T L 的这个数据处理的过程，对吧？是 E T L 肯定离不开 Hadoop， 然后现在呢趋势是 Spark 变得变得逐渐变得非常非常的火。我个人觉得 Spark 也确实有很多优点，相对于 Hadoop， 然后因为它它可以就是很很有效的来利用你的这个内存，这、就是 Hadoop 比较差的一个地方，可以减少你这个这个这个 I O 方面的这些。这些这些操作来节省很多时间，第二个就是对一些就是循环的算法，对吧？迭代的算法，机器学习其实有很多算法都是非常迭代性的，嗯 h a d 是在这方面做的比较差，然后 Spark 在这方面很强，而且 Spark 现在有个很强的这个这个社区啊，它有有很多很好的算法都是都是开源的，就可以去使用，这是我觉得 Spark 是一个比较好的工具。然后另外呢，你要做那些，呃，做一些一般的，好比单机上的处理的话，那 Java、Python 啊，有的人比较喜欢用 R 或者用 Scala 这些语言，都是都是个很好的工具。像 MATLAB 什么的，现在
0: 还有人用吗？
1: 谢谢。Uh, MATLAB 其实怎么说吧，在学术界可能用的很多，在工业界用的比较少。其实我觉得最大原因是它是它太贵了，你买个 MATLAB， <笑><的>买个 MATLAB 再买一个那个工具箱，<的>在美国要要好像将近两千美元。<笑><对>第二的话 ，MATLAB 本身的效率确实非常非常的差，它对矩阵相当相当优化的，但是它就是作为程序语言的一部分，的效率非常差。嗯 ，OK。所以就是说，就是说，在这个这个工业界这个这个上一次社区里，这个 MATLAB 用的很少，几乎没听说过有人用过
0: 。我看 R 用的很多，现在呃，包括包括学校里面教统计，现在都很少用 MATLAB， 都都是用 R， 呃，对对，工业
1: 界对 R 确实。也、yeah, R 确实，我见了很多人都用，尤其是就是统计背景人特别喜欢用用，而且就是有也有一些就是分布式的 R 的系统，好比说 Map R， 听说过没有？就是一些就是一些商业的实现，他可以把 R 给放在各个各个节点上。确实， R R 也有 R 的优点。我个人用 R 比较少，所以所以没有太多的评论。嗯 ，OK。
0: 我觉得刚才你讲，就是说讲到你刚才讲的那些呃，去研究算法啊什么的，然后去有数据集来进行试验什么。我有个朋友是做股票交易的，然后呃他是做呃怎么讲叫呃 future 就是期货吧。然后我我觉得你讲的和他们做的其实非常相像，他们基基本上也是说自己大概有一个想法说，说诶我我这种算法可能会会比较能比较好的来。模拟它的走向啊，来进行一些预测啊，然后它可以在一些一些以往的数据集上来进行试验，然后如果好的话，呃，就把它这个运用到实际的这个交易过程中自动交易。我觉得其实和你讲的非常像，这可能领域领域不一样而已
1: 。我觉得这个挺挺就是就是呃挺挺正常的，因为这个就是做这些好比实验分析啊，包括这些。呃，预测这这个东西本身并不是什么特别新的东西，对吧？就是你你想在这么长时间发展过程中，很多领域都会用相似的这些这些流程吧。我觉得，如果是做了科学的流程，可能事实上应该都差不多，不然的话，可能就不是一个科学的流程。然后，对我觉得就是就是说就是说这些这些呃实验的过程啊，很多东西其实都是从那些你像这些实验设计啊，本身在统计上有很多这些研究吧。都是在那方面发展过来的，所以就是说有些相似度是很正常的
0: 。现在的像这些统计方面的，就是在算法层面上，呃，现在的前沿是在学术里面还是在还是在工业界里面？就是是一哪哪个哪哪哪一个方面来进行推动的？是学术界进行推动呢？还是工业界进行推动
1: ？这这是一个非常有趣的问题啊！就是你可以就是就是正常想象，可能应该是工业界推动对吧？对事实上，在很多年也是这样的。但事实上，最近有个很很好玩的趋势，就是学术界反而逆袭了<笑>你。你想，你想这个 Spark 就是完全是一个学术的项目起来的，这是伯克利的这个一些学术的做起来的。那卡兰基梅农也有一个另外的叫 GraphLab， 他们做的也很好。就是就是说，好有一些就是说，在学术界做得非常好的组，他们其实我觉得他们的实力啊，不亚于一个一个小型的公司了。因为第一，你像他们有他们有有很好的人在那里，对吧？很好的人才。第二呢，他们跟工业界接触很多，他们解决的都是工业界最棘最棘手的问题，而工业界又没有资源去解决。因为学术界它毕竟有一些，就一些一些，好比相对来说啊，比较就是说一些自由度来研究一些新的问题，研究一些非常有有影响力但是比较棘手的问题。工业界尤其是绝大多数的公司根本没有资源做这个事情，因为它首先得创造价值、创造利润，对不对？所以就是说，感觉就是学术界在近几年反而就是说，呃，能够很好的运用他们的资源，而且很多事情确实把它给给给,给推动到整个业界来使用。就是，尤其在在近几年，在这些大数据和接机器学习接口的地方，这方面的例子还不少。嗯
0: 。好，呃，那我觉得我们可以讲一下，就下一个再往下讲一个话题，就是说这个大数据在其他领域的一些应用，呃，或者讲或者讲机器学习啊，这这这些这些话题。呃，我我觉得最近几年还蛮多的了，像有什么呃，就有几个比较我我我听说过的啊，比如说斯坦福那边呃进行这个 translation 是吧 ？Google 和 Google 的一个联合来进行这个翻译，然后还有什么自动驾驶的小汽车什么的这些，嗯、应该都算是这个机器学习的一一一一些一些分支吧，或者是一些新的研究方面呃，还有什么无人驾驶的那个那个怎么讲那个重，那个。飞行器，对吧？这些应该都是按照这些来，啊、呃，来来发展出来的。我我我想听听，就是丁磊对这个方面的一些一些看法。
1: 呃，对，就是机器学习，你也说这几年应用特别多，就是好像不管什么领域都想都想用点机器学习。这个趋势我觉得是有,有一定的意义的，因为就是说，因为数据越来越多了，对吧？你想从中提取价值的话，用传统的手段就开始觉得捉捉襟见肘了，就是得用一些一些自动的，对吧？或者起码是半自动的方法来提取价值。那机器学习呢，就提供了这么一种平台。就是我我个人觉得一些感兴趣的领域吧，好比说现在这些。呃，移动的这些呃一些传感器啊，包括一些健康设备啊，比较比较热热门，对吧？好比说在在国内呃小米手环，对吧？或者一些其他这些可移动式的这些穿戴式的设备，他们都可以采集到很多数据。在在美国比较热门的像什么 j a w 啊，就是一个例子，那种手环。对。最近也买了一个买了一个叫做呃 Misfit， s 不知道你们听说过没有？也是一个戴在手上的一种产品，就可以监控你的睡眠活动。包括你这个消耗的卡路里等等等等这些东西，这这有这有一个什么样一种趋势呢？我觉得就很多这个这个数据就被收集起来了，因为这些仪器你你你好比使用一天或者一个星期下来，你都可以跟你的这个手机相相传递信息，对吧？你可以把这个你的数据放放在这个云上，放在这个这个公司提供的云上，就这这中间有些什么机器学习问题呢？好，我可以举一个简单的例子吧。就是好比说，我用这个 Misfit， s 对吧？你可以，它给你一个功能，你你找他们拍几下，就可以开始监测一个你的动作。因为你为什么想监视你动作？因为你想知道，你好比你一天骑了多少车，或者游泳游了多长时间。这个过程其实就是一个相对，我觉得就现在它是让你自己去就用手拍一拍，开始监控，对吧？然后什么时候开始结束？那其实就是个数据标记的过程。它有很多用户群，好比上百万、上千万用户越多，它收集到的标记数据就越多。这个其实其实就是为这种设备提供了一定的智能，或者说机器学习的这个可能性吧。嗯、我觉得我我我可以想象，在以后有可能这种类似的设备就可能会，就是说更加智能、更更加自动的去识别你这些这些行为。不用你去告诉他什么时候你在骑自行车，他已经可以告诉你你什么时候骑自行车了。你想这样一种这样一种平台，就可以给消费者提供更大的便利，对吧？你就不用再费力去告诉这个可穿戴式设备，它可以自动的监测你的行为，并且告诉你就是说如何去去改善你这些这些这些习惯啊，从而让你更健康，对不对？有很多对消费者有益的这些这些应用就可以建立起来。我不知道这个这个你觉得有没有道理
0: ？没错，没错，没错。我觉得这个确实是这样。
2: 呃，对，现在其实人们开始自己来创造数据了，因为以以前其实大数据很大能你为什么它只在工业界？是因为没法获得数据，啊、但现在可穿戴的在健康领域的话，这个数据创造每天的量太大了，而且是人们根本没意识到自己在给这些厂商在提供数据。对
1: ，对，但是我我我个人觉得，现在就是穿可穿戴设备可能用起来还是稍微难了一点。好比我可能采用这个可穿戴手环几天很热度，后来我基本上就不戴了呵呵，就可能每<笑>对对对可能每个人不一样吧。我听说有些人他戴是因为他公司有个项目，如果大家都戴的话，就是相当于一种有一种有一种激励制度在那里。好比一个一个团队超过多少点就会得到什么样的一种奖励啊，或者什么东西，就有一种激励机制在那里，所以他们天天都戴着。像我就是个人买的话，很很快就失去热度了
2: 。是的，而且我那个 f i t b 自从腕带坏了以后，我到现在就再也没戴过。<笑>对
1: ，我觉得可能最大问题还是就是如何让这些变得更加自然交互，让你感觉不到它的存在。如果你感觉到它存在的话，<对>那可能就不是最自然的交互方式
0: 。我觉得这个就是说，整个机器学习方面一直是一个比较呃，怎么讲，就是比较难。我觉得是一个比较难入门的一个领域，就是说。你首先，你要你要想学这个东西，或者想想去想去玩这个东西的话，你必须有数据。那这个数据在企业层面上比较容易获得。那么，在一个就是说，这个业余的爱好者这个层面上，好像很难有这个数据去去试验、去去去学一些东西。我不知道这个有没有降低啊？就是说，可能这些穿戴设备会呃，在这方面会推动一下。就是说我自己的数据的话，那我自然我如果能存下来的话，我会很有动力的去研究。
1: 对，这是这是一个很好的很好的一个 point。我觉得就是说，嗯，对，就是说，确实你自己的数据可以去，我甚至想过就是做一个自己数据的 dashboard， 对吧？我每天可以从中提取这些 insight， 知道我哪天应该做什么事，这些非常有有意义的事情。但其实就是还是就是我觉得相对来说，因为我不可能花很多时间做这个事。你让一个普通的消费者，对吧？我不想花很多时间如何来有效的利用你的数据，这个门槛目前还是比较高的。虽然说，你如果想就是作为一个作为一个程序员啊，你如果想用机器学习，我觉得现在门槛越来越低了，因为有很多很好的这些开源的库，包括 Java 的、Python 的，甚至 Hadoop、Spark 上这些库，我觉得程序员就是好的 developer 想用起来难度都不大。但是关键还是我说，就是你要想真正做好 data science， 你需要有一定的 background， 对吧？一定很多的积累。但是如果仅仅想用这个 data science， 想用我心中的这些算法的话，我觉得现在门槛是越来越低了。就是好比有有些公开的数据集啊，有些开源的代码啊，就是说，就是说，就是我觉得，就是任何领域的工程师都可以把它拿到自己的环境中去，去跑一跑，看看它到底是怎么工作的。
0: 有意思。嗯、这、呃、其实
2: 丁磊刚才说说的是那个，就是说，呃，是从那个 software engineering 的角度来说是容易的，但是 business side predictive analysis 这两块其实还是很依赖于一个行业背景在。
1: 呃，对，我觉得，我觉得是这样，我是这样理解的，就是说，真正要做好 data science， 纯粹是这个，纯粹是做，就是完全百分之百工程是不行的，肯定要有很强的工程。对对。对对但是就是还需要其他的背景，我们刚才都已经讨论过这方面的东西
0: 。好，那呃，我觉得我们可以最后再讨论一个问题，就是说，那么我们今天讲了这么多，最关于呃数据啊，关于机器学习方面的一些一些东西啊，那么如果现在想成为一个，就是说，比如说我们。里面有有学生的听众，他想成为一个这个数据科学家 （data scientist）， 现在应该做些什
1: 么样的东西？应该怎么样去去进这个门呃，对对，这个问题我觉得是个挺有趣的问题啊，有很多就是包括呃同学啊，或者是呃在公公司里的工程师啊，经常跟我讨论这个问题。我可以就是也去分享一下我个人的观点吧。嗯。我觉得，我觉得就是说，作为一个 data scientist， 就是说跟，跟就是说跟，跟更传统的工程师可能是有一些差异的，对吧？这只、就是两种不同的，不是特别相同的这个工作的种类，对吧？跟跟传统工程师有这么一点区别。我觉得区别在哪里呢？区别就是，数据科学家吧，起码是我知道的好的数据科学家吧，他他得是非常的就是数量，非常是这个数据化的，就是什么东西数字会看得非常清楚，对吧？就是不是仅仅的，就是去去。就写个程序，但是他必须得得保证这个程序这个整个这个 flow 中的所有的数据完全准确，呃，这是一个最基本的数字，就是说作为作为数据科学家最基本的数字，你得保证这个数据的准确性，对吧？呃，第二个方面，我觉得，我觉得可能就是说，呃，数据科学家可能还所谓的数据科学家，可能还有另外一个作用，就是就是这个就是他有这么一个我我我觉得这也是一个我个人的看法吧，就是他能够就是去。去这个驱动产品的需求，或者说他能够自己去提取产品的需求，就是你说这个传统软件工程怎么工作的？可能是产品经理他有一些需求，对吧？然后工程师去实现。这可能是很很多公司这样这样构建的，对吧？虽然肯定有很聪明的工程师，他们可以非常去创造等等等等，但是我觉得就是作作为数据科学家呢，很重要一点就是你可以自己去探索需求、发现需求，因为对于一个数据产品来说，谁对数据产品最清楚，肯定是数据科学家，因为他自己去分析数据，对不对？你这个去去进入数据、去分析数据，你你才可能去理解这些需求，你才可能去就是说把这个数据产品做好。所以我从这这点意义上来说呢，数据科学家本本身呢是可以去驱动这个产品的需求的过程的，这一点我觉得是跟就是传统的工程师有一定的区别，虽然肯定会有交集
0: 对
1: 。对我感觉他是因为他是这个
0: 最大的不同是说一般的传统工程师他的整个在企业里的结构是一个从上到下的，就是说这个指令是从下面上来的，而这个数据科学家他从下到上的，对吧？我对数据研究之后说，哎，我发现一个什么东西，然后他可以去影响上面的一些管理啊，这个策略方面的一层面的一些一些东西在。所以呃，所以所以我觉得他的影响力是比较大的，在在合适的环境里面
1: 。啊，对，没错，在合适的环境中，这个是一、这个比较大的，的<笑>这是一个比较大的限制。但是我觉得，即使在这个比较，就是说，呃，在一个比较这个入门级的这个领域吧，我觉得，呃，数据科学家的话，应该也会相当相对于起到这种驱动产品需求的作用，因为他，你只有分析了数据，你才能理解这个产品的需求，才能理解一个数据产品的需求。所以我觉得，这是我个人觉得跟跟传统工程师的一点区别吧。嗯，如果你还要想就是说进一步讨论，我觉得还有一个特点就是，数据科学家呢，他会这个，他会就是说怎么说呢？他会就是说从事不同的这个这个就怎么说？会戴不同的帽子，就英语叫 wear different hats， 就是会他从事不同的，在一个时刻呢，我可能甚至会去参加这些销售的这些会议，对吧？那当然，在其他结构，在其他时候呢，我肯定会跟其他工程团队去合作交流，这是这是肯定是是肯定会在那里的。就是说就是说，作为一个数据科学家，他会从事不同的不同的在公司里从事不同的结构，而且会跟公司的各个方面打交道。所以我觉得也是从事这个职业比较有意思的一点，因为你可以在短的时间内呢学到呃公司商业包括运营的各个方面。
0: 也比较直接的啊，我觉得你可能也会这个有一些感触。呃，要做数据科学家的话，是不是要读一定要读 PhD 啊？要要读
1: 博士？呃，我我可以很肯定的回答，不一定，不一定。但对，但是呢，我刚刚第一点已经说了，就是数据科学家，好的数据科学家，或者我所知道好的数据科学家，一定要是非常这个数量，非常是数量化的，就是他能够对数字有很强的感觉。你一般来说，如果你是读到计算机啊或者机器学习的 PhD，、嗯、这个问题对数字有感觉，一般是没有问题的，只,只能这么说。但是你你确实未必要读这个 PhD 你才能有那个感觉。就是我我我跟一些就是很好的数据科学家工作过，他们本身没有 PhD， 但是他们绝对有很强的这些这些数量的意识，并且能够就是驱动产品。驱动产品的需求，同样的跟跟各个团队打交道。那在我看来，他们是很好的数据科学家，甚至在某些方面，他比一些专业的人才更有一些优势，因为他们能够很很好的去对一些新的领域进行一些适应。我觉得这是都是一些很好的特征
0: 。好的，那呃，今天我们就聊到这儿吧。呃，我觉得今天也聊了很久，也也感谢宁磊过来。呃， um, 那我们、嗯、我们下一个就是说，呃，我们这个 T hour 的一个呃惯有的这个节目吧，叫就是说我们给大家分享一些东西。呃
1: ，丁磊，那你先开始吧。OK， 我就是随便看了一个东西，对我随便看了一个一个消息，也是微博上看来的。今天我才看来一个叫做 o eter, Risk O Meter，Risk O Meter 这个系统也是一个。嗯一个初创公司，应该是一个在在在西雅图的一个初创公司。它解决什么问题呢？就是说，它帮助就通过机器学习的算法嘛，帮助医生从这些数据中提取出一些健康的指数，病人健康的指数，从而呢，能让够能让这个医生更好的为病人解决问题。相当于就是一种，算是一种，嗯，医生的这种病人的数据平台吧，能够帮助医生更好的去。呃，服务病人，好比说，嗯、呃，就是说通过一些大量的数据吧，它能够让医生更有效率的去分析电子的医疗记录啊，让医生变得更加敏捷和高效。嗯
0: ，好，谢谢。呃，我今天分享的，我今天分享的其实是是两一个两个这个在线的课程，呃，一个是这个 Udacity 的一个课，叫这个 Artificial Intelligence， 叫 Introduction to Interf， a c e 呃，叫什么、In Introduction to Artificial Intelligence 是呃 ，Sebastian Thrun 讲的，也是就是很很厉害的一个牛人吧。呃，再一个课程是这个 Andrew Ng i n 讲的，呃 ，Machine Learning 是在 c o r s a i r 上面。这两课程呢，第一课程我上过，呃，非常的不错，它主要侧重于理论方面的一些一些阐述。然后第二课程现在正在上，呃，目前感觉也也很不错，讲的比较详细，比较呃比较慢，我觉得。比较适合这个没有基础的一些，呃，就是不是这个背景的人的一些一些学习，呃，我觉得这方面还是最起码对我来说，就是平常工作接触的也比较少，但是还是非常有兴趣的一个新兴的领域，所以有兴趣的同学呃，听众可以去可以去看看这两个公开课，<咳>那钉钉。丁丁 OK，
2: 呃，我今天介绍一个软件，也是我平时自己在用的，叫 Papers， 就你个人的一个图书馆。然后，因为它呢，很方便让我来管理这些呃文件啊文，主要是一些书啦，书籍和一些 Papers， 就一些论文，然后能让你很方便去查找到一些就是说历史，呃，一些就呃。论文库里面的很多就是说相关的，你比如说我们今天讲了很多 machine learning 方面的一些和东西的话，你就可以在上面就很容易去找一些 papers， 然后你可以去做阅读，然后甚至在很多年以前以前都能很方便。所以说这是一个我个人用下来感觉很不错的一款个人知识库的一个软件
0: 。好的，好的，谢谢。那么今天我们的节目就录到这里，呃，进来感谢感谢你过来。那边已经很好，感谢感
1: 谢，感谢感谢, yeah,
0: 感谢你们，<对>谢谢，<好>谢谢，谢谢<见>，再见
1: ，啊，再见，拜拜。